0: Eu e o Rodrigo estamos reunidos mais uma vez porque fazia muito tempo que a gente não trocava essa ideia junto Semana passada foi movimentada, não deu pra gravar tanta coisa um com o outro Mas a gente fez as nossas pílulas diárias e é claro, nessa terça-feira, dia 3 de agosto de 2021 Pra quem tá no futuro um salve, a gente vai aqui falar sobre o quê? Sobre uma das franquias de maior sucesso na história, porque GTA V bateu 150 milhões de unidades vendidas, ou seja, hoje é dia de exaltar o capitalismo, Rodrigo. Você tá senhor. bem? É muita coisa, cara. Nossa senhora, você tá bem, meu querido? Dá
1: a palavra aí. <risos> Eu tô bem, e você, meu querido? Ah, por favor, né, cara? Eu tô bem, é lógico. Tô falando aqui contigo. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Free Podcast, o seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas, com episódios grandes e, claro, na, com as pílulas durante a semana, episódios de até 10 minutos, sempre tocando em algum assunto especial. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de preferência, como, por exemplo, Spotify e, claro, lá no Twitter, de H, arroba, podcast1, porque você sabe que algum safado sem vergonha já pegou esse nome, mas isso não impede a gente aí de falar e anunciar os novos episódios, meu querido. E olha, GTA oficialmente né, com o GTA V, né, falando sobre jogos ali, individuais, não com a série como um todo, se tornou e, e na verdade, se manteve como cara, o segundo jogo mais vendido de todos os tempos, só perdendo pro queridinho aí do YouTube e de tudo mais, que é o Minecraft, né? Que isso aí realmente é um fenômeno ah, mais... Um absurdo, absurdo. É muito louco ver que Minecraft é um jogo para todas as idades. É tipo o Lego do futuro, né? Que a gente chama. É, logo em seguida, vem um jogo completamente distinto com o GTA V, cara. Um jogo para maiores. De uma série que já foi super polêmica quando surgiu, né? Aquele debate da violência que sempre vinha e voltava. Mas não tem jeito. GTA V é um monstro, meu querido. Já está atravessando sua terceira geração de consoles. É, meu, eu nunca vi isso. Nada parecido, Diego. Tipo, você imaginava... Lógico, o GTA já tava no seu, no seu ápice ali com cinco 5, mas, cara, você esperava que ele teria basicamente metade desse sucesso? Não, de forma alguma, meu querido. É claro que a
0: gente pode falar aqui de portes né? Tipo, ah, o Resident Evil 4 saiu pro Nintendo GameCube pro PS2, depois tava no PS3, no PS4, no PS5... Mas vamos fazer aqui uma diferença. Não estamos falando só de um simples porte Cada versão do GTA que é lançada... Ela vem com algumas novidades importantes, sim. Então, claro que a gente teve aí, por exemplo, no caso do PS4 e do Xbox One, a gente teve a inclusão do modo em primeira pessoa de GTA V. E, além disso, o número de vendas que não cai nunca. Então, tipo, todo mês a gente vê GTA V no top de vendas de alguma coisa, velho. Nunca vai estar tá fora. Então, além dos portes existirem, ele atravessa gerações com força. Então, nossa, essa frase ficou maravilhosa, mas assim... Ele realmente se mantém poderoso, impactante, relevante ao longo de tantas gerações que chega a surpreender sim, mas hoje a gente não vai falar só de GTA V, né Rodrigo? A gente vai citar não vai. isso pra depois aí a gente começar então a falar das nossas memórias de GTA, porque são muitas memórias e Rodrigo, eu por mim a gente passa para essa parte, a menos que você queira lançar seus dados aí,
1: porque eu tô ligado que você é um rapaz de pesquisa, né? Opa, mas perceba, Diego, você me conhece muito bem. Eu quero só passar uns números aqui interessantíssimos, quero só para a galera ter uma noção do tamanho que é a preula desse jogo. Bom, como o Diego falou, o GTA não só foi relançado, né? ele tinha algumas features novas, gráficos renovados, mas o grande responsável, na real, é o GTA Online, que a comunidade nunca parou, virou basicamente ali uh, a grande fortuna da, da empresa, da né? Rockstar Attack e nos live streams, né, nas transmissões ao vivo, a gente tem um fenômeno que é o GTRP, que é onde a galera incorpora personagens, cria suas historinhas ali e tudo mais, em servidores uh, com, com cidades customizadas. Tem, por exemplo, Cidade Alta, que é muito famoso, né, o maior deles, e tantos outros por aí. E bombando, assim, de uma forma impressionante. Inclusive, Diego, uma curiosidade, né, o maior streamer hoje do mundo, o da Twitch, que é o Coringa, né, o brasileiro, aí, o da Laude, ele é um streamer de GTA, de GTA RP, né? E ele pega, tranquilamente, aí 150 mil pessoas assistindo o cara ao mesmo tempo. Imagina o impacto disso uh, na, nas vendas do game, né? Porque, evidentemente, ele tá contando a Sim. história dele, mas quantas outras pessoas não querem jogar, ser streamer também do game, enfim. Teve um boom do caramba, essa é a grande verdade. E isso deixa claro, né? A Rockstar não tá com nenhuma pressa de fazer o GTA 6. Inclusive, só fechando aqui os números, então... São 350 milhões de unidades vendidas desde o lançamento do GTA, do GTA 1, né, no caso, em, em 97. Cara, o GTA V corresponde a 43% das vidas totais da série, <risos> um jogo só. E a gente teve uma porrada de GTA, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, né. E no ranking hoje nós temos disparado dentro da série GTA V, pois você tem o nosso queridíssimo, que eu tenho certeza que vai ser mencionado aqui, San Andreas. E, por, e terceiro, né, o GTA IV, que foi tão aí uh, comentado porque muita gente gostou, muita gente odiou, enfim. O lance é que GTA está mais forte do que nunca, Diego. E acho que agora a gente vai para as nossas historinhas. Ah, uma coisa só, só interessante, estava olhando em parada, você tá falando do Resident Evil, né? Uh -huh. 4, como exemplo de jogo que foi relançado várias vezes, ó. <risos> só para você ter uma ideia. O Resident GTA, Evil o, o GTA, o 4 foi lançado originalmente no Gamecube, né? Então a gente tá falando de boas gerações aí pra trás. E até hoje, isso é um dado de 30 de setembro de 2020, o jogo vendeu 10.4 milhões de cópias. <risos> Comparado com o GTA... É insano, não, não dá
0: tá. Não dá, não chega nem aos pés, né Rodrigo É, é simplesmente impossível, cara Mas eu
1: vou te é falar louco, então
0: aqui Vamos seguir talvez uma ordem de lançamento Porque na verdade aí eu teria que ter decorado A ordem de lançamento, então não vai ser exatamente isso não Eu vou do jogo mais simples pro mais complexo Mano, muito tempo atrás Ó, Rodrigo,
1: antes, Diego Fala. Ah, no, desculpa até te não, atrapalhar, não quero atrapalhar seu raciocínio, Rodrigo, necessariamente. Sempre que você aparece, você tem alguma coisa boa pra dizer, então
0: ah, eu não posso é um, me limitar.
1: Você é um incrível, Vai cara, lá. você é um incrível. O que eu queria perguntar até antes é qual o primeiro GTA que você jogou? Ah, <risos> meu querido San Andreas. É
0: claro que, começou mano, mal, né? eu comecei muito mal, né? Olha isso, que coisa <risos> terrível. Mano, lá atrás, na época do PS2, a gente disputava uns campeonatos em Lindóia, Piracaia, junto com a escolinha de Futebol de São Paulo que eu tava na época. Coisa boa. E a gente levava um PS2, né? E os caras só jogavam San Andreas, velho. Não tinha, não tinha outra opção. <risos> e era muito louco mesmo, não tem nem o que falar. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei o San Andreas, o meu ser. irmão gostava muito mais do que eu. Foi por causa dele que eu joguei. E aí uhum. a gente jogou aquele modo cooperativo, né? Que você chega e você encontra os bonequinhos vermelhinhos rolando. Ah,
1: muito legal, E aí cara.
0: começa a ser o... Não tela dividida, mas os dois juntos andando pela cidade causando. E nossa senhora, o tanto de merda que a gente já não fez naquele jogo. É muito bom, muito bom, não dá. San Andreas foi o meu primeiro. Mas o seu foi o San Andreas também, Rodrigo? Ou não?
1: Não, cara. Bem longe disso, inclusive. Eu conheci a série por acaso. É, nunca tinha escutado falar, real. E era aquela época que, às vezes, a gente pegava os jogos de ps na sorte, porque a gente via a capa e falava, pô, parece legal. E eu vi algumas, alguns comentários em revistas e tal, então foi o GTA 2, cara, no Play 1. Pô, oh, é... louco. Eu tinha achado super interessante a ideia de, pô, você pode navegar para uma cidade livremente e tal. Não era um conceito ainda super comum na época, aliás, pelo contrário, né? Dificilmente você tinha uma liberdade tão grande quanto o GTA 2 oferecia. O GTA 1 já tinha isso, né? Mas só fui conhecer o 2. E nós... Eu viciei. Claro que na época eu ainda achava esquisito aquele gráfico por cima. Porque, diferentemente dos do GTAs que muita gente conhece, o GTA começa com aquela visão. Cara, é basicamente como se assim. Vamos supor que tá eu e você conversando e tivesse uma câmera em cima da nossa cabeça. Tipo, em cima da nossa cabeça mesmo. Não é nem na diagonal nem nada, é em cima da cabeça. E aí você vê os personagens lá andando e tal, super feinho. Mas na época, evidentemente atendia as imitações até do Play 1, né? E, pô, eu achava divertidíssimo, cara, você sair tacando o terror lá, ou cumprindo as missões então o próprio conceito do que é GTA já existia naquela época porém de uma forma extremamente limitada no ponto de gameplay, né? Então eu lembro que eu nunca terminei o GTA 2, cara e era engraçado, eu jogava um pouco fazia o caos, enjoava e encostava o jogo Aí eu voltava, começava tudo de novo e <risos> estaráva o caos. Tipo, eu cagava pra história. Até hoje eu nem sei como é que é a história do dois, falar a verdade.
0: Mano, é engraçado que você citou isso da câmera de cima e tal, né? E por muito tempo eu joguei bastante aquele GTA do Game Boy Advance, que foi o que eu tinha que eu ia começar por ele ah. falando, na verdade. Uhum. Porque foi o mais simples que eu joguei. Eu lembro que as pessoas já me falavam, né, na época, ah, mas tem um de Playstation que é assim também, isso aqui é do primeiro Playstation, não sei o quê. E eu pensava, tá, uhum. Danice, caguei, não quero jogar o de Playstation, vou jogar o do Game Boy. E aí o do Game Boy era exatamente isso, você tinha o mundo aberto, a visão de cima, e o nome, pra quem não tá ligado, é GTA Advance, ou no caso Grand Theft Auto Advance, mas, uhum. mano, era muito legalzinho, assim, os meus carros favoritos eram aqueles que tinham uma listrinha branca no meio, tá ligado? Que você olhava, ele era ah, azulzão, a listrinha cara. branca. Mano, esse era muito <risos> da hora, velho. Eu
1: também, eu também, eu achava o carro mais legal... E eu tinha a falsa sensação que ele era o mais rápido. Eu não sei se é real ou era coisa eu da
0: minha cabeça. Eu acho que não. Eu acho que era coisa da nossa cabeça mesmo. <risos> eu curtia muito também pegar o taco de beisebol pra ficar dando porrada nos carros até eles explodirem. Porque tinha isso, né? Se você... Era, se sei, você isso, era super realista, um... né? Ah, <risos> totalmente. Se você batesse por um tempo X, o negócio simplesmente explodia. E era sensacional, mano. Sério, eu gostava muito do Lança-Chamas também. Que coisa também. maravilhosa, cara. Nossa, o Lança-Chamas desse jogo, Rodrigo, era uma delícia. Eu me sentia o maior psicopata do mundo usando aquilo. Então, assim, realmente, GTA Advance foi um que me deu boas memórias, Rodrigo. Agora a gente pode pular, então, pra Era 3D ou você jogou mais algum da Era 2Dzão?
1: Cara, eu queria só fazer um comentário sobre os da, da Nintendo, né, porque foi um choque. A Nintendo sempre foi conhecida por ser uma empresa super puritana, Principalmente naquela época, do GameCube, Game Boy, até um pouco antes, do 64, principalmente. Era muito raro você ver jogo de. com, com violência extrema, né? Na Sim. plataforma. Nintendo, inclusive, ou barrava ou pedia alterações. Mortal Eu Kombat. Eu lembro de um diga, jogo, né? Era da <risos> Mortal Kombat, exatamente, Super Nintendo. Lembra do Carmageddon? Carmageddon Aquela corrida que você atropelava, geral? Achava bem ruim, no... inclusive. Era horrível, era horrível, mas a graça era mística da violência, né, e, e eu lembro que a versão do 64, ele não tinha pessoas, eram, acho que alienígenas, uma parada assim, então tudo era alterado, e aí quando o GTA foi pro Game Boy, tipo, e realmente você fazia as coisas comuns do, do GTA, era uma parada bizarra, 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 mas foi, foi bem marcante. Foi, com certeza. Inclusive, eu agradeço a Nintendo porque quando eu não
0: tinha... É claro, né? A gente tá falando aqui de jogos de um de uma Epiken que era diferente, o mercado funcionava de uma maneira muito própria. Então, às vezes eu tinha hum. o San Andreas, às vezes eu não tinha. Às vezes ele deixava de funcionar. E aí eu tinha que comprar é. um novo. Então, tipo, mano, eu já devo ter comprado o GTA San Andreas pelo menos umas 25 vezes na minha vida, Rodrigo. Assim, tranquilamente. Que isso? A famosa tela vermelha, né? Famosa tela vermelha. Aquela do, do desest... Play lá, que faz aquele Nossa. som. Aquele som que se eu Nossa, ouço hoje. Eu é ou começo a chorar, velho. Não dá. É muito. De... Aquilo é horrível. <risos> Mas é terror, sim, velho. era um terror absoluto, e eu já tive muitos San Andreas, eu tenho San Andreas no PS4 e no PS5, eu tenho no PC, então assim, eu tenho em todo lugar, porque eu acho que sempre vai ser um dos meus jogos favoritos. Meu top 3 da vida, uh -huh. meu top 2 da vida sempre vai ser Final Fantasy IX e já é até San Andreas, eu só não sei o terceiro lugar, que costuma oscilar entre Resident Evil Remake respect, e Mortal Kombat Ultimate 3. Mas, mano, sério, eu sou completamente apaixonado por GTA, Rodrigo. E aí eu passo então pro meu segundo aqui, já na era 3D, que é um que eu conheci depois de muito tempo, que é o Vice City. E o Vice City, Nossa, eu vou citar ele aqui por quê? Porque ele é diferente do resto dos GTA, ele é situado nos anos 80. Que é uma década que eu gosto bastante, que é a década de Akusa Zero que tá me fazendo eu gostar até do Japão dos anos 80. Ah, Mandei garoto. uma playlist pro Rodrigo com sei lá quantas músicas em japonês dos anos 80.
1: Incrível essa playlist, inclusive.
0: Mano, muito boa, sério. Ouçam, awesome. é J-pop dos anos 80. É uma coisa maravilhosa. Se vocês procurarem como City Pop, vocês vão achar também. É uma coisa sensacional. E o Vice City, pra mim, é a melhor trilha sonora de todas, cara. Você tava ali andando de boa você ouvia Tears for Fears. Aí, de repente, mudava, você tava ouvindo Outfield. Aí, mudava, você tava ouvindo Twisted Sister. Aí, você mudava, tava tocando Judas Priest. Aí, well, aí que rolava o Michael Jackson. Cara. Mano, olha o tanto de coisa que tinha na rádio, Rodrigo. Pra quem curte música pop, tá. tosqueira é dos Sam. Estados Unidos, dos anos 80, é perfeito. E eu gosto dessas coisas. Então, não tinha como fugir, tá ligado? As, já, as rádios de Vice City, pra hum. mim, seguem sendo as
1: melhores rádios de GTA até hoje. Mesmo que o 5 tenha mil músicas. E você mencionou uma coisa importante da série, né? É, pra mim, já na era 3D, o meu primeiro foi de fato o GTA 3 e, cara, não tem como. Esse jogo me marcou de um jeito, marcou uma geração, né? Porque foi ali que começou essa revolução do GTA como marca, como produto. E, basicamente, desenhou o sucesso e o futuro da série e de tantos outros jogos que tentaram copiar a fórmula, né? Tô olhando pra você, Driver, que hoje tá morto, né? <risos> enterrado. É. Mas o Driver tentou tirar ali uma, uma, uma lasquinha, ainda que o Driver 2 é, tenha tentado isso antes do próprio GTA, né? Tá, Trazer um mundo 3D ali no Play 1, cara, era bem é, ambicioso, era mas satisfatório. não virou era nada. Satisfatório. Era satisfatório, mas acabou não virando nada. Agora o GTA 3, cara, nossa! É, o clássico personagem mudo, né? Até ali o protagonista do GTA ainda não era algo muito trabalhado mas você tinha toda uma série de personagens marcantes, a máfia italiana, uma cidade super complexa, né, com geometria complexa, com variedade de cenários, os carros, as armas, enfim, foi o que basicamente dividiu ali a era pré-GTA e pós-GTA. Cara, não tem jeito. O game foi na época o mais vendido do ano. Eu até peguei uns números aqui que o GTA 3 vendeu 14,5 milhões de cópias. Para época era um negócio espetacular.
0: Resident Evil 4 um ainda não pro... chegou lá,
1: hein, Rodrigo? <risos> não chegou lá com todos os lançamentos, hein? E o e foi uma época de ouro também pro Play 2, né? Nossa, época, esse ano do GTA 3, meu amigo, que o Play 2 recebeu de jogo foi um negócio, assim, inacreditável, era 2001. E, meu, eu tentei até, Diego, eu lembro bem, antes de eu ter o jogo no PS2, é, eu não tava com o PS2 de fato ainda, apesar de eu já ter jogado nele na casa do amigo, eu tentava jogar ele no computador. Só que, cara, meu computador não tinha a menor condição de rodar esse game, era super pesado e tinha uma coisa engraçada, cara. Eu fazia um esquema lá ah. que eu diminuía o gráfico do game ao máximo, ainda assim não dava, eu tinha que andar com meu personagem olhando pro chão. Se <risos> chão, o jogo rodava uns 20 frames, tá ligado? Nossa, que horror, <risos> mano. Puta merda, eu ia ficar desesperado na situação mano, dessa, não dá. Olha o que me sujeitava pra jogar esse game, velho. Hoje eu não faria mais isso, mas na época tinha vários desses esquemas. Não terminei o jogo nessas condições, lógico, né? Depois eu fui ter um PC legal pra poder baixar mod e tudo mais, mas foi uma época muito mágica, cara. Nossa, que, que jogo. E ali, né? A partir dali começou a revolução das rádios, como você bem falou, e que é uma marca icônica da série, né? As rádios foram ficando cada vez mais interessantes, pô. Mano, as rádios só melhoraram
0: pra muita gente, mas pra mim, Rodrigo, embora eu reconheça a qualidade de todas as rádios, inclusive em termos de complexidade e opções, GTA Online GTA V tá muito além de qualquer coisa... Mano, uhum. vai ser e sempre vai ser o do meu coração Sério, é uma parada Tô contigo. Absurda, absurda E aí a gente passa então pra San Andreas Que eu acho que é o ponto em comum que a gente tem aqui Porque eu não existe aí, meu amigo. Mano, não existe jogador brasileiro Que nunca viu San Andreas Não é possível, velho Nunca, em não qualquer existe. bolha que eu entrei na minha vida A pessoa nunca viu San Andreas rodando Ou jogou até cansar E aí entram muitas coisas, né mano Primeira coisa que eu vou falar aqui é o seguinte Eu quero saber se você adivinha, Rodrigo R1, R2, hum. L1, R1 X Esquerda, abaixo, direita, acima Esquerda, abaixo, direita, acima Eu acho que era isso Mas esse é o código mais famoso na história de GTA Que é o que, Rodrigo? Colete a prova de balas e dinheiro infinito E muitas arminhas, certo? Mano, esse código Cara, de GTA esse era o... É... É. Não, é, pode falar Eu vou concordar
1: com o que você vai falar, com certeza Não, eu Rodrigo. não lembro se era esse código gigantesco Que ele aumentava o respeito Ou alguma coisa assim
0: o respeito eu não lembro. Eu não lembro, lembro, cara. Mas... Era e, esse. Esse aqui é o da vida e o do dinheiro, né? Que se você usasse dentro de um veículo, o veículo era consertado também. Era maravilhoso.
1: Ah, verdade! Você ganhava 250 mil, se não me engano. É. Toda vez que você fazia esse código. Uma Mano, parada assim. Era muito absurdo. Esse código era um tesão, velho.
0: Como eu falei, uhum. Eu jogava muito com o pessoal <risos> quando a gente ia disputar campeonato e tal. E tinha uma regra. Você podia usar o código de vida uma vez. Daí, se você morrer, ah, acabou. Justo. Tem que passar o controle pro próximo. Justo, justo. Mano, e era muito louco, velho. Não, sério. Eu adorava ficar provocando a polícia só para subir tudo ali. Aí, sabendo que eu podia ficar renovando o meu carro sempre, aí, claro, né jogando em casa. Mano, irmão, a gente tocava terror. Só tinha um problema. Quando a gente jogava junto, a gente não podia fazer o código de vida para os dois players, né? Só um deles que fica com a vida cheia. O outro não. Ah, verdade. Não vale
1: para os dois. Exato.
0: Uhum. E se um dos dois morre, aí é game over para os dois. Então isso trazia uma certa adrenalina, porque eu tava protegido e ele não, ou o contrário, né? Dependia de quem tava com o primeiro controle. Uhum. E a gente gostava muito de pegar bike, mano. Pegar bike ou pegar moto. E aí a gente saía na nossa, porrada com a polícia, demais, só na moto. Cara. E a gente entrava sempre naquele túnel do metrô que tem ali no bairro do CJ, pra gente tentar uhum. desviar da polícia, e mano, quando dava certo era, era lindo, tá ligado? Você chegava ali na ponta, virava, os caras tudo voavam no oceano. E você só observava de cima, nossa, seus otários. Mano, era sensacional, velho. Sério, o GTA San Andreas é uma das melhores coisas que a humanidade já inventou. Se a gente mandar alguma coisa pra algum ET, tem que mandar San Andreas. Até, pra, até pros caras já ficarem com medo, tá ligado? Mano, quem que são os loucos que inventaram isso aqui?
1: Mas é maravilhoso. Cara, eu não tiro nada do que você falou. Eu não tiro absolutamente nada do que você falou. E eu lembro quando o jogo tava pra sair, tipo, a galera já tava mais antenada de GTA, o que que era, a série, tipo, tudo acompanhando, esperando sair. E eu lembro no dia que eu fui comprar o game... Uh, eu morava em Guarulhos na época, né, então fui numa loja no centro ali, que era Grande, bem Grande Rico e... Games, ah, que saudade. Grande Rico Games, essa loja eterna que ficava lotada. E na época ainda era muito comum é ter LAN house e pagar lá pra você jogar por um, um tempo nos consoles. E lógico, quando eu fui buscar o jogo, absolutamente todos os Play 2, e só tinha Play 2 lá pra alugar, Estavam rodando GTA San Andreas. E eu lembro que eu fui buscar o jogo e vi pela primeira vez o um molequinho começando o game e pegando a bike. Aí eu falei, mano, esse jogo é o melhor do mundo. E eu só tinha visto ele pegando a bike, tá ligado? Eu falei, eu preciso jogar isso. E é impressionante, né, cara? Porque se você parar pra analisar, o San Andreas ele não é exatamente um conceito novo. Ele basicamente pega tudo que eles aprenderam com o 3 e com o Vice City. Vai. Mas ele é tão maior, ele é tão mais, uh, mais épico, cara, mais ambicioso. A cidade, cara, você tem um interior, né? Você tem praticamente um estado ali pra você explorar. Você tem diferentes veículos, uma variedade absurda deles, inclusive. Você tem personalização do veículo e do personagem, né? Pode deixar o cid forte, magro, ou qualquer coisa que você quiser. Uhum. Você tem os personagens lendários paralelos, que são meu, incríveis. A imersão do personagem, né? Ele vive ali no bairro do, dos negros mais simples, onde o crime uh, tá muito presente. Então você tem ali vários estereótipos né? essa grande verdade, porém, apresentados de uma forma caricata e de crítica ao mesmo tempo, né? E... É impressionante como ficou guardado na nossa cabeça, cara. Aquele, aquela parte ali, aquela coisinha sem assim, saída do CJ, é talvez o cenário mais famoso da história dos games, cara. Não sei, eu ouso chutar isso. Eu porque não concordo. concordo. Não é? Eu vejo sempre na internet o pessoal brincando. Se você conheceu isso aqui, você foi feliz na sua vida. <risos> e aí a galera lá, é CJ pirando e tal. Então é impressionante como esse game marcou, né? E não à toa, eu tava pegando aqui os números, Vendeu aí 21,5 milhões de cópias, foi o GTA mais bem vendido daquela geração, e é o terceiro. Terceiro não, aumento, o segundo mais vendido de toda a série. É muito respeito, né, velho? Demais. E é o
0: jogo mais vendido do console, e mais vendido de todos os tempos, né, Rodrigo? Então, tipo, além ah, disso, é um 2, mérito né, absurdo. E vamos parar pra pensar aqui que muita gente comprou GTA sem registro, né? Então, assim. Ah, imagina tenho... se fosse contar todas as cópias piratas também vendidas de GTA San Andreas. Mano, o Brasil eu... já
1: colocava mais uns 10 milhões
0: aí. O Brasil já... <risos> Minha casa já colocaria 100... <risos> tipo, mano, é absurdo, tá ligado? Não, não tem como. O GTA San Andreas é um fenó... foi um fenômeno. E não é à toa, eu não, realmente não acho que é por acaso que o filho dele é. é o GTA de maior sucesso da história. Porque uhum. GTA V é nada mais, nada menos do que um, uma versão extremamente expandida de GTA San Andreas. uma a mesma região, com mais detalhes. É a mesma, mano, lógica ali de preocupação com uma coisa mais próxima a uma crítica mais escrachada, meio South Park. Diferente de uhum. GTA IV, que era uma coisa muito mais séria. Era uma parada que sim, ainda brincava com os estereótipos de sempre e tal. Mas era a GTA tomando um rumo mais diferente, a gente já vai falar de GTA IV daqui a pouco. Mas o San Andreas era maravilhoso, mano. Ele fundamentou ali, ele criou a melhor versão de cidade possível, que é a que a GTA V veio a usar depois. E aí, mano, você citou muito bem o lance do CJ, que você poder personalizar ele também em peso e tudo mais, mudar ele pra caramba. Todo mundo tinha o seu CJ. O meu, inclusive, era sempre um cara obeso ou bombado. Porque eu, também eu achava. Fazia.
1: Hora... <risos> sempre. Era muito bom,
0: cara. Mano, era incrível. A quantidade de coisas pra você descobrir no mapa era absurda. O tanto de lista com lenda, coisa que nunca nem existiu em GTA San Andreas, que faziam na época nas revistas. O
1: pé grande. O pé -Grande. pé grande. Nossa, a... Rodrigo. A área militar que de fato existe. A área era a militar era um muito desafio. legal. Uhum. Meu, você pegar o jetpack e sair voando. Cara, os aviões que você podia roubar, tipo, vários tipos de aviões. Era muito foda, tinha tudo, cara. Era
0: muito louco. E assim, GTA San Andreas, ele trazia algumas coisas que hoje em dia você só Consegue nas versões modificadas GTA V, por exemplo. Uhum. O San Andreas tinha carro voador. Rodrigo, você tem noção do que acontece uhum. na cabeça do ser humano quando você ativa o carro voador e começa a ouvir The Who? Mano, é uma coisa Cara, é muito fora é do uma normal. uma experiência... Você, começa, você tá de boa andando olhando pro céu, se aproximando das nuvens e rolando iminence front no seu, na sua TV ou no seu fone de ouvido. Isso é lindo, cara. Isso é lindo, isso é poesia, cara. Não tem nada melhor do que isso. GTA V até tem aqui alguns códigos legais pro super pulo, que eu acho maravilhoso. Tem é muito o, bom também. A gravidade lunar. Mas nada que se compare a você sair com o carro voando no maior estilo Harry Potter, pular de lá com paraquedas, cair dando de bazuca nos caras e sair na porrada com um tanque de guerra. Não tem. Não tem essa quantidade de códigos, assim, de modificações pra você transformar as pessoas em um monte de louco. Isso tudo que a GTA San Andreas tinha, não tem nada parecido, mano. Nem no GTA V. Então, tipo, é maravilhoso. San Andreas tava muito além em muitos aspectos, velho. Não tem como viver isso Tava muito,
1: jogo. cara. Tava muito, e você vê claramente, né? Esse game foi o pico ali da Rockstar no PS2. Não tinha muito mais pra onde ir, essa é a grande verdade, né? Tanto que depois a gente teve alguns relançamentos ali no PSP, jogos menores, né? O Liberty Stories e o Vice City Stories, que é muito bom, inclusive. Recomendo que todos joguem. Você chegou a jogar esses, Diego? Do PSP? Os Stories eu nunca joguei, mano. Nenhum deles. Nenhum. Cara, são bem bons. Esse Vice City Stories, pra mim, é o melhor deles. É excelente. É a narrativa bem trabalhadinha. E são jogos menores, né? Porque pro PSP... Então, eles pegam, basicamente, a estrutura do jogo do PS2. A engine já tá praticamente pronta, né? Porque... Querendo ou não, os jogos de PSP eram jogos de PS2 um pouquinho piorados às vezes, mas o suficiente pra porra, você ter um GTA daquele naipe num portátil, né? E vamos lembrar que o concorrente do, do PSP era o DS, cara. Então era uma coisa muito fora do, do normal, né? São títulos muito importantes do legado do PSP. E a gente teve também, de ainda continuando nessa parte do, dos portáteis, um que basicamente tá no meu coração, que foi lançado pro DS, que é o Chinatown Wars. Você chegou a jogar esse?
0: Não, mas esse eu conheço de nome, porque muita gente já falou. Ah, não, Chinatown Wars eu devo ter jogado em algum momento, porque esse tá muito fresco na minha
1: memória. Mas uhum. não o bastante pra eu poder falar qualquer coisa aqui, Rodrigo. Mano, esse jogo é maravilhoso. Ele foi inicialmente pensado pro DS, então ele tem uma visão, um estilo de jogo bem parecido com os GTAs do PS1, né? aquela visão por cima, mas um gráfico mais trabalhado, mas... 3D mesmo e tudo mais, só que a narrativa é muito boa, né, ele trata, como o nome já sugere ali, de máfias chinesas e, cara, ele usa até as funções do DS, tipo, o microfone, se assopra umas paradas lá e tal, tipo, tem, tem umas coisas muito interessantes e a narrativa realmente conta. Eu lembro que, cara, eu comecei a jogar esse jogo, e não parei, velho, do começo ao fim, enquanto eu não terminasse, realmente o enredo me empreendeu muito. Enredo é uma coisa que começou a ficar cada vez mais importante, em especial, acho que agora a gente pode falar do próximo grande que é o GTA IV, né?
0: Pois é, cara. GTA IV que trazia o nosso queridíssimo Nico, que adorava que os amigos dele chamassem ele para oh, jogar, vale. para jogar. Como é o nome, né, <risos> Caraca, boliche. Toda vez alguém te ligava uhum. perguntaria aí, mano, você quer jogar um boliche? E eu falava, claro, eu vou deixar de dar tiro e bater de moto de propósito pra jogar boliche. Mas, mano, é, era outra pegada. G Ali era um lado mais mais maduro de GTA, tentando trazer uma história que tinha mais impacto. The Ballad of Gay Tony é uma parada que tipo é muito boa também. Então, pra quem não teve a oportunidade de jogar porque tava jogando piratão quando saiu, vai atrás, velho. comprou a versão completa do Steam, que é bem bom. Claro que a gente, nesse caso específico, é o único GTA que eu quero ter mais pudor com relação a spoiler, porque realmente faz muita
1: parte da experiência.
0: Mas. Muito,
1: muito. É até bom a gente não comentar tudo da história, porque é realmente uma parte integral da parada. E, e é muito interessante, né, cara? Porque ele fala de. de muita Migração, coisa, é. tudo mais. <risos> Pô, é muito legal, cara. É muito bacana, é muito ousado até, inclusive, né? Porque GTA a gente sempre viu. Como você bem falou, uma parada mais sarcástica, né? Mais de zoeira. E ali a coisa era mais séria, né?
0: Pois é, claro que eles mantinham algumas coisas, as rádios continuavam. Mano, como a gente não falou disso? As propagandas hum. das rádios de GTA são, tá, são uma obra de arte à parte, assim. É, é algo absurdo. Sempre... É só você prestar atenção. Sempre tem algum estereótipo do menino mimado americano que briga com os pais e manda nos pais, praticamente. <risos> sempre tem uma zoeira com o nacionalismo exarcer, Caraca, exacerbado de alguns americanos. Então, tipo, ele sempre tá brincando demais com alguns aspectos da cultura americana que a gente ouve falar em outros filmes. Como, por exemplo, mano, tem, um, tem uma propaganda de Vice City que é o cara imitando, tipo, uma, uma sátira de Rambo. E ele falando... Ah, depois que eu matei todas aquelas crianças, estuprei tantas adolescentes, eu não consigo mais arrumar um emprego. Que absurdo! Que é basicamente, tipo, olha aí o que um soldado que tá sendo considerado um herói por parte da, do seu país fez. E agora ele acha um absurdo que ele não tá sendo uhum. bem aceito de volta em casa, tá ligado? E aí uma pessoa poderia até argumentar, ah, mas ele fez isso em nome do país, mandaram ele fazer isso? Aí é outro debate. Mano, tem também o cara falando, ah, vocês não são americanos, eu sou, então morram e não sei o quê. Mano, sempre tem alguma coisa nas propagandas de GTA, tirando sarro do, daquela arrogância que costumam associar a uma parte considerável do, da população dos Estados Unidos, que é mais exacerbada que esse lance de nacionalismo mesmo. Então, é, é coisa de outro mundo, e o GTA IV não é exceção, mantém esse aspecto satírico também nas rádios.
1: Sim, e uma das rádios até, ela não tem no GTA 4, mas óbvio, tem similares, mas que é clássica, né? Que é a West Coast, que é basicamente uma rádio 100% original de, uh, de programação onde tem talk show, entrevista. Cara, tem uma programação na parada. Eu tava tentando lembrar, porque obviamente foi muito tempo, né? Eu não vou lembrar de cabeça isso. Só pra você ter uma noção, essa rádio no GTA San Andreas, ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito programas diferentes
0: Caraca. que você
1: pode escutar, rolando lá, desde programas de conselhos amorosos a um que ele fala sobre teorias da conspiração governamentais. É, é
0: muito maravilhoso. E isso é fundamental também pra, pro DNA de GTA, mano, que é coisa mais ridícula <risos> do
1: que teoria conspiratória. Você tá naquele universo, né? Você tá dentro daquilo realmente.
0: Não, é perfeito, mano. E claro que a gente tem que falar aqui de alguns também locutores icônicos, né? Como a gente teve aí o Max Cavaleira, mano. Dos, um dos fundadores do é cultura isso, narrando cara. uma
1: rádio em GTA, tá ligado? Meu Deus, mano. Isso é incrível. Isso é muito não. maravilhoso, puta merda. Que outro jogo tem isso? Não tem,
0: mano. Não, não tem nada que se compare com isso. Inclusive, ele tá no. é no. Episodes from Liberty City, né? Mano, é sensacional isso, velho. E no 4 também tem muita referência brasileira. Se você for parar pra pensar ali, eu acho que é o que mais tem referência brasileira. Tem uma gangue que aparece, dependendo do que você fizer lá no. na parte do. Tem a missão lá, Industrial Action, alguma coisa assim, que é muito hum. boa. Mano, tem também uma cara, não loja. Me lembro. Tem um pedestre que ele fala português brasileiro. Então se você alguma vez ouviu e ah, pensou não era é bug. Não, é real, ele realmente uhum. fala. Tem tanto um que fala português e um cara que fala porto riquenho né? Quer dizer. Espanhol do Porto Rico ou castelhano, sei lá uhum. Mas é o mesmo modelo de personagem Que pode falar uma dessas duas linguagens E tem também tem um outro modelo De pedestre ali que fala português brasileiro Que é um cara mais velho Que tá sempre de moletom Então tinha muita coisa do Brasil ali no 4 E, velho, o 4 foi, uma, foi um Experimento, assim, realmente notável Da Rockstar, velho Ali eles alcançaram um negócio mais, sei lá Talvez não pode não ser O melhor GTA de Todos os tempos uhum. em todos os aspectos mas em muitos ele é, pode ter certeza, inclusive
1: física de moto que eu achava fenomenal, velho. Sim, ele é um jogo muito divisivo, porque ele mudou muita coisa, mas ao mesmo tempo é como você falou, ele é bem experimental, eu acho que a Rockstar foi bem ousada em muitas coisas. A gente já falou da importância da história, né, que foi de longe a mais bem desenvolvida da série até ali, pelo menos. Você tem as físicas dos veículos, que é muito mais puxada pro realismo, então a galera sentiu, né? Porque não tinha mais aquele lance do GTA lá, que você ia lá e relava do lado de um poste, o poste caía é, <risos> por qualquer coisa. Sei lá, o carro virar fazia uma curva e ele saia capotando cinco vezes. Aquela física bizarra que existia. Você tem um sistema, pela primeira vez, de cover bem feito, né? Mais ou menos ali parecido com, com o do Gears of War, pra pegar alguma coisa mais referente daquela época, né? Que é um jogo Sim. meio que a referência né, pra esse tipo de sistema. Uh, que funcionava não tão bem assim Mas enfim, já, já, já tinha a, O próprio controle do personagem Do Nico, né? Na hora de você atirar também Cara, tudo tinha um peso, né? E... Então era muito interessante, cara Mas uma coisa que, que a gente não falou do 4 Que eu achava muito interessante Era os relacionamentos Sim, Como nossa, o Nico é um cara muito Tipo, realmente humano mesmo Era muito engraçado ver as reações dele cara, Com essas namoradas Que algumas eram tipo, bem doidas Cara, era muito <risos> engraçado
0: é, nossa, inclusive, você citou isso agora. Era da hora esse aspecto, mas a única coisa que GTA fez errado a vida inteira é retratação de personagem feminino, né, mano? Tipo, ah, não, não tem... a dúvida. Nossa, Nunca foram respeitadas. Uma, uma decente. Zero. Talvez eles possam justificar no sentido uhum. de, tipo, ah, a gente tira sarro de praticamente todos os personagens que a gente cria e a gente não quer fazer isso com mulher, mas, sei lá, parece que é uma desculpa que não, não cai muito bem, tá ligado? Então,
1: é, inclusive, pô, imagina um GTA com uma mulher como protagonista. Já seria realmente uma quebra interessantíssima, né? Seria
0: demais. Eu Rodrigo, a gente falou bastante de GTA 4 aqui, eu diria que GTA 4 é o GTA mais Red Dead que a Rockstar fez. Acho que seria Muito, uma cara. comparação justa. E uhum. eu recomendo demais. Pra quem não tá ligado, é claro que é difícil jogar pra quem só tem console, né? Porque hoje GTA 4 ele não foi relançado. Então, você não vai conseguir jogar, provavelmente, no PS5 ou no PS4, se eu não me engano. Ou no Xbox One, no Xbox Series, a menos que seja no Game Pass. Mas... É, verdade. verdade. Eu PC... não sei nem se ele é
1: retrocompatível lá
0: facilmente no Xbox. Pergunta, pois é, cara. eu também não sei. Se vocês souberem, fala aí no nosso grupo de Discord que essa semana a gente vai colocar o negócio pra ter mais gente lá, tá? Dessa vez é verdade. Mas... <risos> mano, é muito louco. Pra quem não tá ligado, tem na Steam. Na Steam tem a versão com todas as, as DLCs e não chega nem 100 reais, então... Dá pra, se você, claro, tiver como gastar essa grana, dá pra pegar lá, tranquilo. Rodrigo, a gente pode é gasto. passar... gasto ó. Pode falar.
1: Perdão, antes da gente sair do 4, acabei de ver aqui, sim, o GTA 4 é retrocompatível. Então é? dá pra você jogar boa. no series tranquilamente, olha que coisa boa. Sensacional, mano. Agora, Rodrigo, GTA
0: 5, que é a razão da gente ter começado Nossa. a falar de GTA hoje aqui?
1: Esse menino, hein? Mano... Que que foi esse jogo, cara? Que que
0: é, que que é esse acontecimento? Que que é esse jogo? Assim... É. É uma parada que... Da indústria, né? Ainda não existe distanciamento histórico o bastante pra gente entender a importância desse jogo, mano. Não existe. Uhum. Porque o que a gente pode falar é o que a gente tá vendo hoje. Que é um sucesso que não acaba. E um dia isso deve passar. Mas até que esse dia chegue e a gente possa avaliar o que teve de significado em GTA V, só dá pra dizer que é o jogo mais importante da história, mano. Porque, tipo, nada alcançou tanta gente assim. A não ser Minecraft, né? Minecraft também entra nessa disputa aí. Mas, cara, é muito absurdo, mano. O, o histórico de GTA V, a importância dele pra comunidades online, a cultura de mod que se formou em torno dele, em termos de lucro, ele tá acima de qualquer produto já criado no entretenimento. Isso inclui cinema, música, peça de teatro, sei não, lá, O game danos, já bateu.
1: Ele já, ele já ficou rentável em 24 horas, né? de 24 horas, o game já era rentável. Projeto que foi um dos mais caros da história. Como isso, velho? não é, é coisa de outro mundo, assim. O GTA V, ele veio com um
0: soco na cara que... A gente vai continuar vendo esse negócio, vendendo pra sempre, tá ligado? A impressão que dá é de que o 6 é absolutamente desnecessário, sério. Porque não, não tem como imaginar... A gente é pensa de novo. Rodrigo, vai sair uma versão completamente nova do GTA V pra PS5 e Xbox Series. Mano, se no PS4 eles fizeram mudança, vai ter de novo. <risos> e a gente vai ter um porte com um monte de novidade que todo mundo vai querer jogar. Velho, esse jogo vai bater de novo, mano. Esse jogo vai continuar sendo um dos mais grandes de todos. Então, tipo, é, é um absurdo. O meu único medo do legado de GTA V GTA Online é a Rockstar chegar à conclusão de que não tem mais que lançar GTA com campanha. Então aí eles transformam o GTA numa coisa só online. Isso acabaria comigo.
1: É... Né, esse é o meu medo também, porque você deve se recordar, né? Já houve um papo que ah, o GTA ia receber uma expansão de história, né? Assim como o 4 recebeu, por exemplo. Uhum. E não aconteceu, né? Uh, o GTA Online ele virou um monstro, e tão monstro, que basicamente todos os updates do jogo foram trabalhados em prol do, do modo online. Até hoje, né, inclusive. O jogo foi lançado em 2013, cara. Estamos falando de um jogo que daqui a pouco vai ter um ciclo de 10 anos. Você tem noção disso? Um jogo de 10 anos... Só que assim, não é um jogo de 10 anos que tá ali pingando aqui ali, não é um MMO, não é nada disso. É um jogo que tá em altíssimo nível, né? E vira e mexe, ele volta pro top 10 dos jogos mais vendidos dos Estados Unidos, o que é assim, inacreditável. E eu tenho certeza que ele vai voltar no momento que você mencionou aí, que é o relançamento pra, pra PS5 Xbox Series. Inclusive a própria Sony fez questão ali no dos eventos de anúncio do PlayStation abrir com esse jogo, né, cara? Olha o tamanho disso. Inclusive, ele vai aceitar os mods e tudo mais. Então, a sobrevida que ele vai ganhar é inimaginável. E muito graças aos criadores de conteúdo novamente, né? Aos streamers que continuam fazendo GTA RP. Lembrando, né? Ainda mais em países como o Brasil, acho que é um ponto até interessante de a gente destacar, né? O GTA V não é nem de longe um jogo leve. Por exemplo, como um Free Fire da vida é acessível pra galera só que Sim. como ele é um jogo muito antigo, vai passando o tempo ele vai começando a ficar um pouco mais ali acessível para a galera no geral, né? Já um PC mediano já consegue rodar o jogo de alguma forma, tanto que eu vejo muitos criadores de conteúdo rodando o game com um visual bem abaixo, mas pô já é o suficiente para o cara criar ali suas histórias, né? No RP. Então tem toda uma nova leva de galera que não conseguia no passado, também porque não tinha grana para pegar os consoles e vai ter acesso ao jogo. Olha, eu disputaria GTA 6 no final
0: dessa geração e olha lá, viu? no final dessa geração e olhe lá. Foi isso que o Rodrigo disse, viu? Porque só pra você entender aqui, Rodrigo, é que deu uma travada no meu PC e aí a sua voz vai vir toda cortada e não vai ter como eu resolver isso na edição. Ah,
1: cara, o povo, o povo vai entender, cara. <risos> o povo vai entender. É alegria, cara. É a Olimpíada. A brasileira tá na final lá do skate. É isso, cara.
0: Mano, ó, pra quem não tá ligado, aproveitando aí a deixa do Rodrigo, nesse dia 3 de agosto, às 10 horas da noite, que é quando a gente tá gravando aqui, você tá ouvindo isso no futuro, muito bom. Espero que o Brasil tenha ganhado Mas uhum. tá rolando a competição de skate feminino Do skate park E, velho, tamo bem colocado Tem duas japonesas na frente da brasileira Pra variar Mas, mano, tá bem louco Tô te falando aí que... E a gente ganhou um ouro inesperado na maratona de natação, né? Então... Né? Mano, até que o Brasil tá, tá representando Eu acho que o futebol que é tá... Aê, mano! Nossa, na hora que eu tava falando, Rodrigo A japonesa caiu Nossa, obrigado, Silvio Olha aí, ó nossa, é isso, mano. cara. É isso que a gente precisa. É isso. Rodrigo, falando bastante, mas eu ainda não falei nada de GTA, vou te falar que a minha experiência recente mais legal com GTA V foi colocar hum. meu irmãozinho pra jogar, o Ícaro, que tem seus... Oh, Quantos anos ele tá agora? Três? Acho que é três. Ele Mas gosta tá muito... é um criminoso. Eu tô criando um absoluto psicopata, né, Rodrigo? <risos> Mas, pô, eu tô acostumado a ver Fatality da Fatality desde os meus três anos também.
1: Então eu não sei como é a sensação. Se ele... você recora ouvir esse podcast aqui a gente tá ferrado.
0: Não, é? aí a gente tá perdido mesmo. Mas, mano, o Icaro, ele adorou o especial de super pulo do GTA V. Pra quem não tá ligado, é aquele Tupinho, especial mano. que você coloca <risos> e aí o personagem começa a pular que nem o Hulk, tá ligado? Ele dá uns saltões assim, que você vai do chão pro topo de um prédio em segundos. É muito louco. E você não toma dano de queda, então tem, esse, tem essa vantagem também. E aí ele ficou pulando de um lado pro outro, lá se divertindo pra caramba. Ele não fazia nada, ele só pulava. E, velho, nossa, GTA V tem, tem algumas coisas que eu adoro, mas o que mais me pega mesmo é a história. Eu gosto da história de GTA V. Eu, eu adoro o Franklin. Inclusive, o, o Ícaro falou que o Franklin é o, abre aspas, mais legalzão eu adorei essa frase <risos> mas, mano, Ai, o cara, Franklin o tudo. Michael, o Trevor sendo doente pra caramba, é... cara, eu, eu acho que os três os complementam três, demais, né? mano, eu adoro essa, <risos> esse trio
1: eu amo os três, cara, é uma sátira de cada cada tipo ali de, de, de americano, talvez o pai de família, que tem a família tudo cagada né, tudo meio que imagem o cara tem que ir na psicóloga o tempo inteiro lá Nossa, tá tudo ferrado, mano, o psicólogo que do que Michael
0: né? é muito cuzão <risos>
1: Não, São, são alguns é, um dos melhores momentos do jogo Essa parte do, do psicólogo é, quando a esposa tá lá Fazendo exercício em casa O filho não respeita é, Cara, a vida dele é a mais cagada de todas Talvez
0: não, O Trevor é o é,
1: é um maluco né ele, ele Cara, é o personagem que eu racho o bico Do começo ao fim Por todos os motivos errados possíveis Mas não tem jeito Esse cara é um traste nojento Mas, mano o que você dá risada com ele acordando toda vez que você, por exemplo, fecha o jogo e abre, né, ele acorda num lugar aleatório de cueca no canyon lá, sei lá, é, <risos> tudo perdido, é muito bom, cara, não, Mano, não dá, não dá, esse jogo é... E
0: as missões de matança do Trevor, velho. é sempre uns bagulho ridículo, ele chega pra conversar com os caras, aí os malucos falam, ih, e esse sotaque aí, você é do Canadá, que ridículo, aí ele começa a atirar nos malucos. <risos>
1: <risos> não, é muito louco, velho. É completamente descontrolado, cara. Não, então, e a é. primeira
0: missão Valeu. dele: é que você entra lá naquela casa, mata todo mundo, taca fogo, uhum. você coloca o galão de <risos> gasolina pra fazer uma linha e aí você taca o fogo, é muito louco. A apresentação do Trevor é
1: maravilhosa. Mas o que oh, é desse game é inacreditável? Mano, A sério. abertura desse game é inacreditável, cara.
0: Pra quem acha que GTA é só estereótipo e tal, não tá errado, não. Realmente é estereótipo mesmo. Mas é com um propósito, tá ligado? Então, tipo, uhum. não é à toa. Não é de graça. Não é só pra ofender as é pessoas. É marca da não. série, né? Não é... Tá longe de ser só pra ofender, né, mano? Como você falou, é a marca da série. É uma forma de zombar daqueles perfis que você tá vendo ali. Mano, é uhum. sensacional, sério. GTA
1: é... Putz, talvez seja a melhor série de game de todos os tempos. Rodrigo? Cara, eu acho que... Talvez até de... de... Qualidade, ou né? De, de, ele mantém, né? É difícil você pegar um GTA e falar, nossa, que jogo lixo. Eu não tem, velho. Eu acho muito difícil. Se você obviamente não curte o estilo, talvez você não vai mudar de ideia no quinto, mas é, eu acho que ele segue um padrão altíssimo, não é à toa que tem essas vendas. E eu queria destacar, Diego, a, sobre o GTA V, dois momentos pra mim. O primeiro é de quando o jogo saiu, eu consegui pegar ele no dia de lançamento com um vendedor lá, e eu tava numa ansiedade absurda. Um amigo meu não conseguiu. Então a gente, eu lembro que a gente teve um compromisso, eu lembro se era de trabalho ou algo do tipo, é, aí eu lembro de a gente estar num shopping Anália Franco, aí a gente, mas a gente ficou até tarde lá, na entrada do shopping, com medo de ser roubado, sei lá o quê, uh, porque tava meu, muito tarde, tava tipo, vaziozão assim a rua, e a gente esperando o vendedor com o GTA V dele, tá ligado? <risos> e a gente não saía de lá enquanto o cara não chegava, só pra gente depois poder jogar o GTA Online juntos e tal. A campanha pra mim é espetacular, o online eu nunca liguei muito pra falar a real, eu, eu acho interessantíssimo eu. e tal, né, joguei um pouquinho, mas caguei, porém, hoje, até porque eu não jogo mais GTA V há muitos anos, eu terminei a campanha, fiz quase tudo e é isso.
0: Putz, eu tô uh... jogando inteiro de novo, eu te falei, né? Tô tá, jogando tá, jogando tudo, inteiro, tudo. tá jogando inteiro?
1: Tô tá jogando inteiro, cara, é uma baita experiência, acho que quando eu sair depois no, no, no PS5, acho que eu vou querer experimentar de novo por alguns motivos, até porque faz tempo já. Mas eu vou te falar, tem alguns criadores de conteúdo do GTA RP que eu confesso pra você que eu racho o pico, cara. Tem um, <risos> e juro, não é propaganda, mas assim, acaba assim, mas brilhada. não tem como. Tem um streamer da Nimo que chama Modder. M-O-D-D-E-R. Esse maluco, ele faz o que a gente chama de anti-RP.
0: Uhum.
1: Então, ao contrário da galera que faz a historinha, não sei o quê, tem aquela polícia, é como se fosse uma cidade mesmo, né? Da vida real. Ele tá com terror, entendeu? Então. Ele provoca a polícia, é, rouba o carro dos caras, é, só que assim, eu falando, parece bobo, você tem que assistir, cara. Você pegar um, uma história dele, ele faz uns personagens meio malucos, e eu me identifico muito com ele, é um menino de Minas, que é engraçadíssimo, um moleque que acho que tem 19 anos só, e ele tá fazendo tanto barulho, que ele já foi aí em alguns grandes é, podcasts, aparentemente deve ir no PodBuy, que é um dos mais fosos, o carioca do pânico fala nele o tempo inteiro Porque os filhos dele assistem Tudo toda uma galera já tá conhecendo ele é, é muito bom, velho É um dos poucos que eu gosto de ver assim, Honestamente É, é o que eu tenho visto de GTA, pra você ter uma ideia eu
0: vou, eu vou acreditar que não é propaganda Porque eu sei que você Não, não, não falaria sobre qualquer Conteúdo, você tem um Não, você tem assiste, um... cara, pelo amor de Deus Exato, você tem um padrão é de qualidade alto Então eu vou, vou dar uma procurada mas, cara, é... O papo que a gente poderia aqui falar de GTA... De cada GTA, a gente conseguiria Nossa. falar umas 10 horas. Tranquilo. Então, o bom é Tranquilo. a gente encerrar esse episódio aqui com os nossos... Rodrigo, 46 minutos, Rodrigo. Então, a gente... E a gente falou que ia fazer 25 25. A gente <risos> falou que ia fazer em 25.
1: <risos> então, realmente, foi um pouco mais. Queria te passar um desafio aqui agora. Manda. Como diria um chefe meu antigo, um desafio. É... Um <risos> chefe nosso. A gente sabe que... <risos> GTA inspirou muitas séries, né? Inclusive séries que são quase Nossa Senhora, né? Basicamente o GTA contra outro nome. E eu quero que você me indique hoje um jogo inspiradíssimo em GTA que você gosta pra caramba. Um não jogo inspiradíssimo
0: em GTA, em GTA que eu gosto pra caramba. Fácil, Rodrigo. Sleeping Dogs. Tô ligado que muita Caralho, gente Diego, não gosta. Por quê? Você ia falar eu isso. Eu ia falar ele também. <risos> É, mano, não dá. São é aliados, muito bom, cara. velho. É São muito aliados, bom. Né? Não consigo. Eu adoro aquele jogo, velho. É um GTA com Kung Fu, Fu mais, mais acrobático, tá ligado? É claro, né? A Sim. direção, tipo, em termos de veículo, é uma bosta. Nossa, eu acho horrível. É horrível, é horrível. É Mas, a parte mais fraca assim. em termos de combate, é um GTA evoluído, tá ligado? É muito bom, mano. Uhum. E o sistema de moral de você ser policial ou criminoso, eu acho muito bom. Tem uma cena desse jogo que me marcou demais, Rodrigo, que é o enterro de um amigo seu. Que aí a polícia Nossa, vai lá atirar nos caras cara durante o enterro.
1: Sim, durante aí... o enterro. E essa missão você tem que fugir e tal. Exato. E, vai... Gente, e o é...
0: protagonista, tipo, gritando. Em tese ele tá disfarçado. Ele não é um criminoso, mas ele gritando com Isso. todo o coração. Ah, essa maldita polícia não respeita nem os mortos e não sei o que. Essa é cena muito... me marcou Mano, me marcou muito. Mal. É muito boa essa cena, cara. Esse, Caraca,
1: Diego, eu não esperava que, é que você ia falar bom. isso, mano.
0: Não, sério, Sleeping Dogs é animal, Rodrigo. Eu não consigo. Eu, eu amo
1: esse jogo. Não, e, a, e a imersão do jogo é legal pra caramba. A cidade é interessantíssima, né? As missões são bem legais. E apesar dele beber muito de GTA, evidentemente, ele, pô, tem uma personalidade bem única, né? Ele explora bem ali o tema da, da, da máfia chinesa de um jeito interessantíssimo. É só uma pena, né, cara? Eu torço por uma sequência do jogo até hoje. Mas, bom, veja bem, né? Ele foi lançado pela Square Enix e a Square, naquela época, eu tava me relembrando de algumas informações aqui, era aquela Square maldita que todo jogo dela tinha que vender, sei lá, 15 milhões de cópias pra ser um sucesso. Então, eu tava vendo aqui, o jogo vendeu 1.75 milhões de cópias, só que pra Square isso foi considerado um grande fracasso. Então, qualquer <risos> plano de sequência foi cancelado. Então, que escroto, né, mano? É... Ah, cara, ó, e inclusive, eu tava vendo um pouco da história dessa, dessa sequência, né, e basicamente ele tava até sendo desenvolvido com uma parte daquela série True Crime, que era é da Activision Blizzard, que é uma cópia de GTA meio podre, né? Sei. E Mas é, não, não andou, não rolou, não tem jeito, cara, vamos ter que ficar com esse único aí, pelo visto.
0: Não, é, mas, mano, Sleeping Dogs, pra quem tem algum preconceito, porque, ah, não, não tem o mesmo orçamento de um GTA real... Ou, de repente, alguma outra crítica do tipo... Não tem menos mas, mano, continua sendo um jogo excelente, velho. Sério, acredita que, apesar das limitações que existem... Mano, em termos de narrativa, ele é bastante sólido. Em termos de combate, ele é infinitamente superior a qualquer coisa que você vai ver em GTA. Então. Sério, dá uma chance, porque o mapa é suficientemente grande, é uma experiência bem boa, e volta a ressaltar o sistema de moral aqui, que é uma parada que eu gostei bastante. E tem também aquele jogo do Scarface, não sei se todo mundo aqui manja, mas eu cheguei a jogar por bastante 2, tempo não é? uhum, do Play 2, que era Nossa, maravilhoso, é muito bom mano. Esse também. Uhum. Eu... Uhum. Ele tinha um lance no mar que você não podia. Tá ligado que em GTA, se você vai muito em direção ao horizonte no mar, você se perde e acabou, né? Mas no Scarface, uhum. pra acabar com esse tipo de coisa, eles colocavam um tubarão que te matava sempre. Era muito legal, né? <risos> e, tipo, claro, né, é uma adaptação de um filme meio, meio duvidosa. Mas pra quem quer jogar, simplesmente se divertir é bem bom, velho.
1: Nossa, citou bem, cara. Esse jogo é muito bom também. O do Poderoso Chefão não era ruim, não. Ele tinha seus problemas lá e tal, mas o gameplay era bem divertido, cara. Isso tudo na época do PS2, né? Você vê que... Que Antes período jogo que se baseou. Período Ainda rico, encontrou... né, mano?
0: Nossa senhora. Inclusive Nossa, vai rolar em um bom, princípio véio. de propaganda, Rodrigo, no, no, no episódio aqui, porque eu cliquei no botão errado. Mas mesmo assim, <risos> era um negócio divertido. E tinha a mansão do Tony Fontana, tinha um sisteminha de tiro que era um pouco curioso, porque a mira ficava fixa na tela. Mas, mano, era, era da hora, sério, acredita. O negócio era bonito, mano.
1: Vale a pena. Não, jogar. o jogo era bom. O jogo era bom, e pra finalizar essa parte quem tiver interessado no Sleeping Dogs é, a Square relançou o gamer, né, uma versão definitiva que assim ela chama, tanto pro PS4 quanto pro Xbox One então hoje dá pra você encontrar ele baratinho, velho, baratinho mesmo boa. É, inclusive encontrei uma aqui por sei lá, 40 reais, algo do tipo como é um jogo antigo, e muita gente não liga muito, né? tá aí uma boa oportunidade pra você conhecer
0: muito bom Rodrigo Fica aqui a nossa breve homenagem Não tão breve assim a GTA Que bateu 150 merece, milhões de cópias né, velho? Mas merece, não tem, não tem o que falar Marcou tanto eu quanto o Rodrigo aqui Numa escala assim Que poucas coisas fizeram E numa escala que a indústria Nossa senhora Se não fosse GTA você pode ter certeza que a indústria ainda estaria uns 10 anos atrás De onde ela tá hoje Então, mano, parabéns GTA E é isso, parabéns Rockstar também Pelo, pelo talento aí no desenvolvimento desses
1: jogos maravilhosos Parabéns, Rockstar. E ó, só um dado interessante que eu não mencionei, o GTA V fez um bilhão de dólares nos primeiros três dias, então é isso, né, cara? Que
0: isso. É... Esse é o sucesso que a gente quer, né, Rodrigo? No final das contas, é o que todo
1: mundo quer. É isso, cara, é o sucesso, mas quantos conseguem isso aqui, meu amigo? Eu não sei quando que a gente vai ver algo parecido, não, viu? Muito difícil.
0: Muito difícil mesmo, nossa senhora. Mas eu espero que a gente veja um dia, porque, mano, uma coisa que a gente tem que ter sempre é a, a indústria continuando crescendo, né, cara? Senão aí Sem perde dúvida, o sentido pô. tudo. Mas, mano, sensacional. Agora eu vou terminar de ver as Olimpíadas aqui, porque eu tô acompanhando um monte de coisa. Brasil tá no top, no, no top 15, né, Rodrigo? Tá dentro do top 15. Exatamente,
1: acho. top 15. Estamos em 14º colocado. Pô, décimo quarto, olha isso, mano. Tá Uma bom, das pô, melhores campanhas tá do Brasil.
0: excelente. É excelente. Uhum. Eu ainda acho que alguns esportes deviam ter peso dois, tá ligado? Tipo, competições mais longas tinham <risos> que valer mais, mano. O tanto de oponente que você enfrenta,
1: velho. Mas, beleza, não é assim que funciona. É isso, então, Diagasso. Ó, espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Por favor, não esqueçam de compartilhar com a gente, né? A história... A sua própria história com a série GTA, que eu tenho certeza que todo mundo que está escutando com a gente tem alguma coisinha para contar. Eu vou ficando por aqui. Diego, grande abraço para você, grande abraço para todos e até o próximo episódio. Até.